0: Sur la minute de la peur, le seul podcast francophone où nous décortiquons, nous analysons le film de Les Nuls, La Cité de la Peur. Euh, je m'appelle Adam Bounzel.
1: Une minute à la fois, je
0: m'appelle Alès. J'ai pas dit une minute à la fois. On pas dit une minute à la fois. Il manque toujours quelque chose, hein, décidément.
1: Oui, et puis je me suis demandé si t'as pas inversé analysons et décortiquons.
0: Euh, ben, je m'en rappelle plus, on verra ça. Euh, ah, écrivez-nous. Ouais, écrivez-nous. <rire> Alors, comment ça va à la... Ça va bien, et toi attends. Ça va, ça va, je fais comme je peux avec ce que j'ai, et puis, euh... ben voilà, on aura toujours la cité de la peur, ma foi.
1: Oui, ben écoute, pendant ce confinement, on peut dire qu'au moins le... maintenant le soleil est de la partie, c'est quand même plus gai, quoi.
0: Oui, moins, moins triste, ouais c'est fou quand même, on a eu genre quoi six semaines de, de soleil et tout, et puis dès qu'il pleut, genre cinq jours, euh, tout le monde commence à se plaindre.
1: Alors qu'on avait vraiment, on était pas loin d'une sécheresse de, de par chez nous. Donc, euh, ah ouais,
0: non, non, absolument. Euh, même, même, même plus, même, on était carrément dans une période de, de sécheresse. Ouais. Euh, les jardins souffraient.
1: Oui, ça me fait toujours penser à Jean de Florette. Je... Ouais. C'est sécheresse.
0: Ok, alors de quelle minute parlons-nous aujourd'hui, euh, mon cher Alas Nous parlons de la minute 83. La minute 83 pour euh, les franco-français. Mm -hmm. C'est la minute euh, du film qui commence avec Cara, euh, qui tourne un coin dans le couloir, qui court encore. Mm -hmm. Et euh, la scène, euh, ou plutôt la minute, finit dans la salle de projection qu'on a vue auparavant euh, avec euh, Simon disant « Prenez un choui mm », -hmm. et puis ça s'arrête.
1: C'est, à vrai dire, à part se prenez un choui, c'est une minute Shabbat.
0: Absolument. C'est une minute très très Shabbat, très très Kara, mm -hmm. euh, qui fait euh, plusieurs échos à des trucs qu'on a déjà vus dans le film par ailleurs, euh, qu'on ne va pas tarder à regarder euh, plus dans le détail, mm -hmm. euh, plus avant, tout de suite. Oui. Alors, euh, nous avons Kara qui vient de faire irruption dans, dans, ce, dans ce long couloir, avec euh, un plafond incroyablement élevé. Et pourquoi il court ben, il court parce que euh, le film a, 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 enfin, a sauté d'une mmh. scène à l'autre mmh. et du coup euh, Odile et lui se sont inquiétés tout à coup alors qu'avant il semblait être tout à fait insouciant mmh. à qu'il se passe quelque chose dans la salle de projection.
1: Donc là on a puis, une attitude un peu professionnelle de la part de Cara
0: Oui mais comme avant euh, professionnel parce qu'il s'est fait un peu prendre au dépourvu donc mmh. maintenant il fait, euh, il fait un peu de zèle pour... Euh, plus pour se rassurer lui-même et les autres, juste euh, le temps de quelques minutes pour pouvoir dire qu'il a fait son job et puis ensuite il redeviendra oisif. <rire> ben bah oui, hein, c'est toujours comme ça.
1: Enfin, oisif, moi, oisif, je... c'est bon, c'est bon.
0: Hein. C'est bon, ouais. tout à fait. Et euh, sans, sans la saveur tropicale, je, je, je pense pouvoir dire que je suis souvent dans la même situation.
1: C'est vrai. Donc
0: il y a un petit moment de panique où tout à coup on est le meilleur travailleur du monde et puis euh, il suffit d'un jour pour tout oublier et puis... Euh, recommencer à ne rien faire.
1: Mmh. Ouais,
0: cool. Voilà. Alors, que penses-tu de ce, de ce couloir
1: bah, Je trouve génial. C'est là qu'il y a cette chaise mise au milieu de rien du tout. Tout à fait, la chaise solitaire. Et qui est l'obstacle, en fait, par-dessus le, par lequel il saute pendant sa poursuite. Oui. Je pense que c'est vraiment un hommage à ces, euh, à ces scènes d'action où il y a des poursuites où tout à coup, tu as visiblement des gens qui avaient excessivement besoin de faire traverser la rue à leur pastèque à ce moment-là, et puis qui sont là juste pour servir d'obstacle dans, ouais. dans, dans une poursuite à pied. Je trouve que les marchands de fruits et de légumes sont vraiment les premières victimes de ces scènes. Euh, euh, scènes oui, absolument. De cinématographique. Dans Wayne 2, je crois qu'il y a un hommage à ça, où une personne dit ouais, « Moi, mon rôle, c'est de prendre cette vitre et de traverser la rue toutes les deux minutes avec, et lui, il doit être sûr qu'on a assez de pastèques et de poulets. » Euh, en cas de poursuite
0: c'était pas dans les Simpsons aussi que les gens avaient la vitre ils devaient traverser la rue pour ensuite la jeter dans, ouais.
1: dans la <rire> non, bah, jeter au recyclage ouais. ils font des, des acrobaties pour ne pas la casser Et puis dès qu'ils ont réussi à traverser la route en fait, ils l'ont jetée dans le recyclage
0: ouais, ouais c'est irrésistible
1: ouais.
0: Et puis, euh... donc
1: là je trouve très bien que finalement à la place qu'il y ait des poulets excessivement spectaculaires ou des choses qui explosent il y a juste une chaise <rire> qui est au milieu et...
0: Qu'est-ce qu'on voit souvent dans les, dans les films d'action dans la rue Il y a, comme tu as dit, genre des
1: pastèques, des marchands de fruits et tout ça. Bah, la vitre, vraiment, c'est le numéro un.
0: Maintenant, euh, je ne sais pas si tu connais la, la série Avatar.
1: De nom.
0: Euh, euh, ouais, ben, en fait, il y a un personnage, c'est un marchand de choux qui, euh, qui a toujours un, comment dire, un, un triporteur avec des choux dedans. Et puis, il se fait toujours éclater par les personnages. Euh, il se fait éclater les choux. Voilà. Genre presque presque plusieurs fois par saison mais c'est toujours le même mec c il fait. se plaint toujours il dit ah mais chou mm. mais c'est drôle parce qu'ils ont repris ce trope mais toujours avec le même personnage en fait mm. donc il y a vraiment un coup humain à cette, à cette action mm. ce que j'aime bien sinon euh, ce qu'on voit souvent dans la rue c'est des boîtes en carton empilées
1: oui, oui. Euh, tout ouais. ce qui peut un peu voler en éclats euh, en cas, ouais, de, cas, en cas ouais. de, de heure
0: ouais tout à fait et puis aussi ce que le, le, le célèbre euh, critique Ebert avait écrit euh, à propos des films, surtout dans les, dans les combats finaux. Ce qu'on voit souvent, c'est ce qu'il appelle, lui, les usines à vapeur. Genre quand, quand les personnages se retrouvent dans une usine pour le combat final, mmh. et puis euh, l'usine semble ne rien fabriquer à part des jets de vapeur. <rire> c'est vrai, ça. Ouais, genre tu as des tuyaux en métal partout et puis des... Euh, des tapis roulants, mais que de la vapeur partout, partout, genre au point où ce serait impossible de travailler
1: là-dedans, et puis pourtant... Ouais. Alors, on peut faire une bonne exception avec Rabbi Jacob. Je crois que l'usine, elle fait clairement du chewing-gum.
0: Ah ouais, mais ça, c'est vraiment une grosse exception où la fonctionnalité de l'usine est utilisée à bon escient pour servir à l'histoire.
1: Et d'ailleurs, vu que nous sommes dans le truc, c'est dans l'usine à chewing-gum, dans Rabbi Jacob, je crois... Oui, que nous voyons. ...que Gérard Darmon dit « la mort ».
0: La mort, oui, la mmh. célèbre scène
1: euh, du tribunal. Euh... Et je crois que ce tribunal, ouais. il est dans l'usine à chewing-gum
0: Tout à fait, oui, oui bien sûr. Le, le Yankee. Mmh. Donc là encore, il y a un petit clin d'œil au fait que c'est une usine euh, un peu, comment dire
1: Mais pas à vapeur, des... celle-là.
0: Oui, mais il y a des étrangers qui sont là-dedans, et puis c'est aussi une usine avec, qui fabrique un produit qui, qui est de l'étranger, qui n'est pas français. Le chewing-gum Le chewing-gum, non, mais qui s'appelle le Yankee. Mmh.
1: Ah oui, c'est vrai, ah, c'est la marque de chewing c'est Yankee, ouais. Ouais, le
0: Yankee. Alors, ce couloir, bon, le, le plafond est excessivement haut, mais peut, c'est peut-être normal, parce que parfois, on, a, on doit faire, avec l'acoustique, il faut qu'il y ait certaines, certains paramètres qui soient respectés pour que l'écho, je ne sais pas trop quoi dans les cinémas, soit respecté. moi enfin, je dis n'importe quoi, là, mais... D'accord. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le truc le plus invraisemblable du monde.
1: Ouais,
0: va. va. Ben, par, par exemple, récemment, euh, je sais pas si tu as déjà joué au jeu Silent Hill
1: Non, euh, j'ai vu quelques extraits, je crois, d'ailleurs chez toi, à vrai dire. Pour... C'est là où il y a un personnage qui a un triangle sur la tête euh, Ouais, euh, une pyramide. Mais il s'appelle Tête de Triangle
0: il, En fait, il n'a pas de nom canonique, donc on l'appelle Tête de Pyramide. Hein. Ah ouais, donc... Mais bon, euh, j'ai récemment découvert un truc dans le jeu que je n'avais jamais vu auparavant, c'est que dans le, le, le troisième jeu... Euh, les plafonds dans tous les bâtiments sont excessivement hauts aussi pour que la caméra ne passe jamais euh, au travers du plafond. Pour que la caméra soit toujours placée derrière le personnage, de manière à tout montrer, euh, pour garder un peu le côté euh, réaliste. Paradoxalement, euh, les plafonds sont à 4 mètres à tous les moments. Même dans le métro, je ne sais pas, même dans un bâtiment où tu aurais juste des bureaux.
1: Mais c'est pas dans. Oui, je crois que Silent Hill, c'est un de ces survival horrors de la première génération où euh, finalement, des fois, on était avec un lance-roquette et puis bloqué par un petit grillage de 1 mètre qui fait qu'on doit faire le tour de la ville pour, pour le contourner. Je crois qu'il y a eu enfin, un, un événement comme ça. Oui, que...
0: oui et non. Je dirais que les, le, le, la première génération, c'était plus Resident Evil parce que Silent Hill était fait pour être le con concurrent de resident Evil. Et puis deuxièmement... C'est ça que je le mets
1: dans la première génération,
0: Silent Hill. Ouais, ok, si tu veux, si tu veux. Bah, ouais. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que dans Resident Evil, c'était peu justifié parce que c'était censé être des, à des combattants d'élite dans une situation qui ressemble plus à de la science-fiction. Tandis que dans Silent Hill, t'es plus dans la fantasmagorie où euh, les règles de la vie de tous les jours sont un peu perverties. Mm -hmm. Donc il est normal que tu, puisses, que tu ne puisses pas enfoncer une porte, tu vois parce que t'as genre une, une espèce d'énergie mystique qui t'empêche de faire des choses d'accord et puis t'es un peu dans un es un peu dans un monde euh, t'es un peu dans un cauchemar euh, un monde de cauchemar t'es pas juste dans un truc où il y a des zombies à cause d'expériences dans un labo le reste des divines. donc c'est un autre monde, bon bref c'est pas grave c'est juste pour marquer un peu le, la hauteur des plafonds par rapport à ce film aussi mm -hmm. et aussi parce que je suis en train de refaire
1: les jeux ah quand tu m'auras tout dit <rire> bah ouais.
0: Euh, voilà. Alors on a on a passé euh, en revue ce, 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 ce drôle de couloir. Maintenant on a à, à Cara croise une femme dans le couloir.
1: Oui, c'est pas la même. Hein, que
0: Non, absolument pas. C'est pas CQ euh, comment s'appelle Martine, je pense. Christine. Christine, -moi, Christine. je sais plus. <rire> si seulement euh, on savait ce genre de choses.
1: Seulement les, les spécialistes du film euh, avaient tenu compte de ça.
0: Ouais. Mais je suis sûr que d'autres intrépides podcasteurs pourront faire un podcast qui explique ce genre de choses plus en détail. Tu es en train de chercher là ah ouais, je suis en train de chercher. Ouais. Tu, euh... Martine. Martine. Ben, J'ai dit Martine. C'est toi qui as raison. Ok, ben cool.
1: Ouais. Bon, ouais, Écrivez-lui, il sera content.
0: Oui, écrivez-moi. Je, je, je suis effroyablement... Je me sens seul. Confiné. <rire> Confiné, ouais. Et puis, euh, que dit... Euh, oui, alors ce personnage s'appelle Nana dans le couloir. C'est le nom du personnage. D'accord. Donc elle a encore moins de dignité que l'autre qui est vraisemblablement... Enfin non, même pas, elle n'est même pas séropositive, elle a juste un très mauvais sens de l'humour.
1: Ouais, oui, très très mauvais. Hein. Oui, de
0: très mauvais goût. Surtout à l'époque, on était très proche euh, de la crise euh, du sida. Ouais. Et puis aussi que Bruno Carrette est vraisemblablement décédé pour ce genre de
1: mmh, tout à fait. Eh ben, quelle, quelle gaieté <rire> Ouais, je suis désolé. Tout ça à cause de Martine
0: Ouais, à cause de Martine qui... De sa la
1: mauvaise blague, qui n'est même pas dans cette minute. Mais là, on est clairement à un renvoi à cette blague de Martine, donc de nouveau Carat.
0: C'était quoi, il y a sept mois, je pense Je sais pas, ouais. l'été dernier.
1: Mmh. Souviens-toi l'été dernier, ouais.
0: Ouais, tout à fait. Euh, donc, euh, cette, euh, cette nana dans le couloir, c'est euh, l'actrice Emmanuelle Lecoz, c o z -E.
1: Donc, nana dans le couloir. Ouais, nana dans le couloir.
0: Ouais. Ensuite, euh, Cara, il dit qu'il va la rappeler ou un truc du style, donc il est toujours euh, très à l'affût de, de, de,
1: de femmes. Oui, il faudrait encore qu'il se rappelle de son nom, parce que visiblement, Martine et Sécu, ils ne se rappelaient pas du nom l'un de l'autre. Vous regardez les badges.
0: Encore une fois, un peu une dissonance entre le personnage qui est, je veux dire, si j'étais comme lui et j'étais aussi euh, désespéré pour euh, être toujours en, en train de draguer les femmes à tout moment, je ferais un meilleur job sur euh, la rétention de leur nom, je pense. Peut-être. Si j'étais aussi obsédé que lui. Mm -hmm. Mais lui, il est à la fois obsédé et absolument goujat. Mm -hmm. Donc, encore une fois, c'est un comportement qu'on voit dans le film qui est qui ne s'explique pas, vu euh, la réaction d'Odile, etc. Mm -hmm. Bon, bref. Ensuite, euh, il entre par une porte qui dit « Entrée interdite
1: ». Ok, ça va.
0: Et puis euh, là, il n'y a, a pas de blague.
1: Non, c non, je peux tout à fait envisager que... À part que ça a l'air d'être les escaliers d'incendie. <rire> non, mais, oui, « Entrée interdite », non, ça va.
0: Ok, ouais, mais en même temps, euh, c'est un peu... Euh, c'est le genre de retenue qui aurait pu être bafouée, étant donné que Lorsqu'on a une pancarte avec du texte dans un film tel que celui-ci, on a eu l'habitude d'avoir des, des petits clins d'œil, des blagues. C'est vrai. Style si entrée interdite, ne pas se jeter dedans, tu vois. Ouais. Voilà. Euh, belle retenue pour une scène qui a quand même pas mal de tension. Je me demande à quel point ils ont essayé de peaufiner la scène pour qu'il y ait tout juste assez de blagues pour qu'on se rappelle que c'est une comédie, mais pas autant pour qu'on ne prenne plus au sérieux le péril.
1: Ouais, je la trouve assez loufoque quand même, de ah Il y a la chaise, il y a la blague avec la personne qui croise, et puis là, ce qui va arriver maintenant dans les escaliers, c'est oui. très... Y a-t-il un flic pour... etc.
0: Mais je pense que j'ai vu des films sérieux où des courses poursuites étaient interrompues par le personnage qui se fait interpeller par quelqu'un qui connaît. D'accord. Puis c'était genre... Ouais, ouais, non, je te rappelle, je te rappelle, tu vois, ce genre de truc, ça arrive. D'accord. Bon. Ensuite, ensuite, qui rencontrons-nous
1: euh, Maintenant, il y a
0: Martoni. Tout à fait, Martoni dans l'escalier qui descend les escaliers. Mm -hmm. euh, je lis contre-plongée sur son visage grimaçant. Mm -hmm. euh, Cara euh, qui a l'air d'être euh, excédée par tout ce qui se passe euh, avec un regard de, enfin, je ne sais pas, de condescension.
1: Mm -hmm. Ouais. Et qui lui dit C'est pas ton jour. Moi, pas je vais te dire bien. quelque chose. <rire>
0: je veux dire, déjà il a, il a jamais croisé auparavant que je sache. Ouais. Donc, je veux dire, c'est, qui pour lui dire
1: ça Je sais pas. Et puis, c est, c est bah, il, pour... il se prend, ouais, c'est ça.
0: Ouais. Et puis Martini, euh, je veux dire, il espérait quoi comme réaction qu là ah ouais, t'as raison, c'est pas bonjour. Je, je me rends. D'ailleurs, c'est même pas le job de Kara de.
1: En plus, ouais, de... non, bah, il fait n'importe quoi. Puis, du coup, il est récompensé par un bon pied dans la figure. Et là,
0: il tourne dans les escaliers et puis euh, il se fait... Euh, ben là, là, on voit l'escouade de, de Bialès arriver, ouais. suivi de neuf jeunes hommes. En fait, on a Bialès, Grimaldi et neuf personnes en plus. Donc, il se peut que Cara se prenne 22 semaines dans la gueule.
1: 20, non, si tu dis... non, Ouais, 11, 22. Ouais, et... Euh, et euh, personne... Ce qui me plaît beaucoup dans cette scène, c'est que personne n'est incommodé en marchant, donc le gag que personne euh, ne l'évite, ça je comprends tout à fait. Mais si tu ouais. devais marcher sur quelqu'un qui est couché dans les escaliers, ouais. t'aurais quand même un peu de peine à marcher. Mais la personne, en fait, ça, ça ne ça ne change rien à la manière dont il dont il circule. Je trouve ça assez drôle.
0: D'ailleurs, d'un point de vue technique, j'ai vraiment des interrogations sérieuses sur comment est-ce qu'ils ont réussi à faire cette scène.
1: Ah, je pense qu'il y avait un trou dans le.
0: Ouais, je pense aussi dans l'escalier. Ouais. Mais c'est sacrément bien fait, parce ouais, que. Ouais, parce que si tu essayais de faire ça, je pense que tu glisserais dans les escaliers, si tu devais marcher sur le corps... Euh...
1: Oui, ou alors tu aurais vraiment l'air de léviter. Ouais, ouais.
0: Mais eux, ils passent genre direct au milieu de, de l'escalier, donc ouais, il faut qu'il y ait un trou. Ouais. Mais après, s'il y a un trou, comment est-ce qu'ils font pour passer dessus enfin, Je sais pas, en tout cas, c'est extrêmement bien fait. Mm
1: -hmm. ouais, c'est assez plaisant, et ça c'est assez drôle, et puis du coup, ça c'est vraiment de l'humour. Euh... Gag, hein, vraiment... Ah ouais. Gag visuel, extrêmement
0: bien fait. Ouais. Puis on a, on a le, 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 le bruit très fort des, des, des pieds dans les escaliers. Mm -hmm. Et puis je pense que ça dure tout juste assez longtemps. Parce que je, je pense encore une fois qu'ils ont dû expérimenter avec différentes durées, avec différents nombres de personnes. Parce que pas assez, et puis la blague ne passe pas et trop, et puis ça devient fatigant. Encore une fois. Mm -hmm. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Ouais, je sais pas, ça va.
0: <rire> c'est pas la
1: meilleure blague du film, mais c'est quand même une, une assez bonne blague.
0: Ouais, c'est sympa,
1: on s'en rend compte. Voilà, je t'avais dit, minute quasi intégralement Chabat. Hein.
0: Quasi intégralement Chabat, mais c'est alors qu'on revient dans la scène de projection mm -hmm. avec ouais. Émile euh, qui est... Euh,
1: qui a vraiment la bouche au-dessus, la bouche ouverte au-dessus du nez de Cara, de de, de Simon. De Simon hein.
0: Ouais, il... il il le tient par, par la gorge, il me semble. Ouais. ouais et puis, euh, Simon lui dit euh, « Prenez un chouï.
1: » Et on verra la semaine prochaine. Ouais. Il disait euh, quest ce qu'il voulait dire par chouï. Je ne sais pas. Un chouïa bon On ne peut pas encore présumer ce que ça peut vouloir dire, tu comprends
0: Ça peut être un chouïa. Ouais. prenez un chouia de plus de quelque chose, je ne sais pas. Vous
1: prenez un chou qui était le chou du personnage d'Avatar dont tu parlais euh, tout à
0: l'heure. Ouais, peut-être. Peut-être que c'est une référence à une série de télé qui ne sortira pas euh, enfin, jusqu'à dix ans plus tard. Mm -hmm. Mais en tout cas, c'est là que nous signons la, la fin de la minute.
1: C'est là que nous signons notre arrêt de minute, euh,
0: 8.23. Alors, encore une fois... Euh... Je sais qu'on a seulement commencé récemment à faire des jugements de valeur <rire> sur la minute en général, mais je trouve que c'est une minute, une minute qui est pas mal niveau tension, niveau blague, euh, pas aussi euh, dense que d'habitude, mais je dirais
1: quand même 7 sur 10. Oui, c'est une minute plus drôle que celle d'avant, depuis un moment en fait, à vrai dire.
0: Mais bon, dans la minute avant, on avait, euh, on avait le truc euh, avec euh, Émile qui expliquait pourquoi euh, il tuait des gens, ça j'avais trouvé pas mal. Et puis aussi, lorsqu'il lui balance les gencives de porc, il lui dit, pourriture communiste, prends-toi ça.
1: Il référence puis son aussi... propre film. Comme s'il avait appris les dialogues de son film que visiblement, il avait l'air de ne jamais avoir appris. <rire> ah, C'est toujours
0: comme ça. Hein. C'est un peu comme moi à l'Uni, quand j'arrive jamais à cracher un truc pour l'examen. Mais euh, dans, dans les conversations de tous les jours, je te restitue tout euh, mot pour mot. C'est juste. Ça dépend du contexte, tu vois.
1: C'est une question de contexte.
0: Ben voilà, on, je pense qu'on a tout dit pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur euh, Facebook, sur Twitter, sur toutes les applis, aussi servant à télécharger les podcasts sur Android et sur iPhone. Et euh, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine et au plaisir de vous retrouver euh, la fois prochaine pour une autre Minute de la Peur. Au revoir. Au revoir.